0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Poco a poco seguimos ganando terreno a una competición que es apasionante y en la que el Eibar se ha empeñado en este momento del año en ser el líder de la clasificación, en ser el líder destacado y en despegarse un poquito más de Valladolid y Almería, que son los equipos que quieren quitearle el puesto. Se ahonda la crisis de una Almería que lleva ya tres derrotas consecutivas, el conjunto almeriense está en una situación complicada, aunque todavía revertible evidentemente, pero parece que esa primera posición, ese líder destacado se esfuma cada vez más. Tenerife, Ponferradina y Cartagena completan los puestos de playoff Y por abajo a la Fuenlabrada, Real Sociedad B y Alcorcón Son los cuatro equipos que siguen en zona roja, en zona complicada de descenso a la primera ref Ha sido un fin de semana en el que hemos tenido debut en los banquillos Dos, concretamente el de García Pimienta en el de la Unión Deportiva Las Palmas con un empate Y también el de Nacho González en Málaga con una abultada derrota Así que no han empezado muy bien en ninguno de los dos equipos Y Además de todo esto se ha cerrado el mercado de fichajes Así que venga, que tenemos mucho de lo que hablar Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros Y para eso tenemos un perfil de Twitter Que es arroba Juego de Plata Y un correo electrónico Juego de Plata, OCR, arroba, gmail .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández Con Ana y Esther Rodríguez en la producción Con Nacho García,
0: los mandos técnicos No estoy solo porque Esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
1: Arrancamos titulares en Tenerife, donde el conjunto tinerfeño este fin de semana conseguía una victoria importantísima frente a la Ponferradina en el Toralín para adelantarle en la clasificación, ser cuarto, sumar dos victorias y
2: aspirar a todo. Yendi Hernández. Un partido con dos partes diferenciadas. En la primera, un tanto dormido el Tenerife, llegaba a ser tanto de Yuri, el brasileño que habitualmente marca a los canarios, y en la segunda parte el Tenerife remontó entre la adversidad con el público del Toralín, con cánticos despectivos hacia los canarios, y Ramis, que ganó la partida táctica a bolo, mejoró con los cambios. El Tenerife, la entrada del cedido por el rayo Andrés Martín con el magisterio de Michel Herrero en el medio, así como el ingreso del carrilero zurdo Alex Muñoz, cambios que revitalizaron a los canarios. Sigue muy enchufado el delantero, el Adi Zorrilla, su primer tanto de penalti, ya suma nueve y otro partido espléndido del meta, Juan Soriano, el sevillano, el portero menos goleado de segunda. Un Tenerife que suma dos victorias seguidas sin Sam Shashua, el inglés, el jugador más talentoso que está lesionado.
1: Otra ciudad que sueña es Cartagena Porque este fin de semana le endosaban un 3-0 al Fuenlabrada También lleva dos victorias consecutivas Solo una derrota en los últimos cinco partidos Y ahora mismo está cerrando los puestos de playoff Victorio de Aro. Pues hay euforia y hay muchas ganas de que vuelva a rodar la pelota en el Cartagonova. Si es que está el equipo en puestos de promoción ascenso, le ganó con autoridad al Labrada 3-0 este fin de semana y dejó la sensación de ser un equipo que va a más, ¿eh? incluso en este mercado de fichajes vamos a ver cómo se adaptan Cristóforo ya está adaptado, por lo que parece, porque vimos una muy buena actuación de Tony Datkowicz, el central que volvió a la escuadra albinegra, y el equipo que sigue sumando, sobre todo con un Rubén Castro que lleva ya 15 goles. ¿eh? Parece que no pasan los años en balde en el futbolista canario. Insisto, todo por delante esta segunda vuelta y el equipo que
3: sigue soñando con luchar por subir a la primera división.
1: Y quien sueña en no pasar problemas es el Real Zaragoza, tres empates seguidos, asomándose al abismo, aunque todavía con una distancia de cinco puntos, pero cuidadito, Rafa Feliz. Iba ayer el Real Zaragoza a una cancha La de Livicia, que está en un momento extraordinario De forma desde la llegada de Paco Gémez Y conseguía empatar A pesar de que al descanso se iba por cero goles a dos Ganando y teniendo más ocasiones de haber sentenciado Totalmente el encuentro Al final empataba a dos En una segunda parte en la que los locales Llevaron la iniciativa del partido Y consiguieron empatar a pesar de que Juan Ignacio Martínez veía que el resultado injusto
4: eh, Hemos eh, yo creo que perdí dos puntos hoy, con todo el respeto a Limiza y deseándole mucha suerte, pero hoy merecíamos, hemos merecido ganar el partido.
1: Mientras el Real Zaragoza incorporaba a Sabín Merino en el mercado de invierno, delantero del Leganés, que lo firma hasta el año 2026 para intentar recuperar el tiempo perdido e irse hacia arriba en la tabla clasificatoria. Lo próximo que será Málaga, el sábado a las seis y cuarto de la tarde, donde no vale otra cosa que no sea ya la victoria. Y ahí precisamente acabamos el viaje en Málaga porque el conjunto boquerón debutaba Nacho González en el banquillo y no lo hacía desde luego en un buen día porque empezaba perdiendo y perdiendo 3-0 con el mirandés Isabel Sánchez.
5: En el caso del Málaga no ha habido más refuerzos en el mercado de invierno y eso que se esperaban. Cuando se abrió el mercado llegaron a Málaga como cedidos Alex Febas del Mallorca y Álvaro Vadillo del Español y salió con esa misma condición rumbo al Corcón. Iván Calero. Después lo que vino fue el 0-5 en la Rosaleda frente al Ibiza que provocó la destitución de José Alberto López. Su sustituto, Nacho González, ex del Deportivo y de Zaragoza que tuvo después de dos días al frente de la plantilla que enfrentarse en Anduba al Mirandés 3-0 a favor del conjunto burgalés, lo que provocó que en principio pudieran llegar nuevas caras que no ha sido así a lo largo del último día de mercado. Nacho González la Incorporación al banquillo es lo último que ha aterrizado en la Costa del Sol. Lo próximo que tiene el Málaga, visitar la Romareda.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Hola este Rodríguez ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos con los resultados de esta jornada número 25
6: Valladolid 1, Sporting de Gijón 0 Amorebieta 1, Girona 0 Eibar 2, Huesca 1, Lugo 1 Burgos 0, Oviedo 2, Almería 0 Leganés 1, Alcorcón 0 Cartagena 3, Fuenlabrada 0 Mirandés 3, Málaga 0 Las Palmas 0, Real Sociedad B 0 Con 1, Tenerife 2 Ibiza 2, Zaragoza 2
1: y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
6: Pues es líder el Eibar con 49 puntos, tiene dos menos, 47 el Valladolid segundo, los dos en puestos de acceso directo. El Almería es tercero con 46 puntos, tiene 45 el Tenerife, suma 41 a la Ponferradina y 39 el Cartagena, que cierra los puestos de playoff. En la séptima plaza está el Girona con 38 puntos, tiene 36 el Oviedo, los mismos que Las Palmas en la novena plaza. Es décimo el Ibiza con 35 puntos. Y le sigue el Lugo con 34, suma 32 puntos el Burgos, los mismos que tiene el Sporting, que es décimo tercero. La decimocuarta plaza la ocupa el Málaga con 31 y suma 30 el Huesca. Los mismos puntos tiene el Mirandés en la decimosexta plaza, 29 el Leganés y 29 también el Zaragoza. Abre ya los puestos de descenso en la Morevieta con 24, tiene 23 el Fuenlabrada, suma 19 la Real Sociedad B y cierra la clasificación con 12 puntos el Alcorcón. Gracias Esther. Adiós.
1: Nacho García siempre tiene el don de convertir un momento más o menos extraño porque es muy pronto por la mañana aunque tú escuches este programa a cualquier hora del día en un momento feliz. Roberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
7: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Además, celebramos la vuelta de Nacho con una canción que ha elegido él.
1: rollo para empezar este programa, claro que sí. Y para saludar al líder, que es lo que tenemos que hacer ahora, y el líder se está empeñando en quedarse ahí, es el Eibar y es Íñigo Taberna. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal, Raúl Alberto? Muy buenas.
1: Joder, ¿cómo estáis, eh?
8: Sí, sí, sí. Y eso que fue un partido complicado, ¿eh? Que sí. se le puso difícil a Eibar con ese gol de Giovanni al comienzo de la segunda parte, pero remontó eh el equipo Ibarres, Raúl, demostrando que en casa pues eh, que es un equipo muy fiable. Creo que es la novena victoria como local de la temporada en Ipurúa, Un Eibar que no pierde en casa desde el mes de agosto, prácticamente desde el comienzo de, de la temporada. Y que el otro día, gracias a un jugador que está en racha goleadora, que es la gran estrella del equipo, Juan Diego Molina Esteco, trece goles ya, doblete y remontada. ¿eh? Jugando a lo básico, ¿eh, Raúl, tampoco sin muchas complicaciones. Dos centros sí. buenos de Álvaro Tejero por la derecha, que está a un nivel excepcional, el lateral derecho. Y los remates de, de Stekov, así se gana un partido. Ni prueba, de toda la vida, ¿eh? de toda la vida.
1: La verdad es que lo de lo de Tejero eh, pues, no lo vamos a descubrir ahora porque es un futbolista que ya lleva dando un gran rendimiento mucho tiempo. pero
8: Pues en Eibar lo está descubri descubriendo, ¿eh? porque es... acuérdate que ha estado cedido un par de sí, temporadas. ¿eh? Sí, sí, pero… Porque no contaba, no contaba
1: para vender Es verdad que en, en la categoría yo siempre lo he visto un muy buen nivel. En y... Zaragoza
7: quizá dio un poco bajón, pero en Albacete dio bueno, en Albacete su mejor Alberto, nivel. Sí, 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 ¿no? sí, sí. En Albacete estuvo, fantástico, ¿no? En Albacete estuvo fenomenal.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y es cierto lo que tú decías, que no fue un partido fácil para nada para la sociedad deportiva de Eibar. Eh, yo me imaginaba que iba a ser un partido así, porque el Huesca, es verdad que los resultados no le están saliendo, pero, pero es un equipo que, que no es fácil eh, ganarle y sobre todo eh, dominarle. Y, y bueno, yo creo que quizás estamos viendo el momento de la temporada en el que el Eibar está siendo más solvente. Sí, sí, sobre
8: todo eh, porque con poco, poco está materializando. Es decir, no le hizo falta tampoco hacer un gran partido en Almería y ganó 0-2, y el otro día tampoco dispuso, yo qué sé, de una docena de ocasiones. ¿Qué tendría? ¿Tres, cuatro? Y aprovechó dos. Mm. Es un equipo pues que huele a no, huele a que va a estar arriba por eso, sí, porque sí, ya claro. tiene una gran eficacia. Y porque atrás pues está está siendo un poquito más solvente. ¿no? Sí. Yo creo que con la vuelta de Venancio, acuérdate que estuvo más de tres meses de baja por lesión, Venancio, Arbilla, yo creo que ya es la pareja de centrales que quiere Galitano y junto con Tejero y Toño García la defensa que, que le va a dar más fiabilidad ¿eh? al sí. equipo
1: armero, creo yo ¿eh? Pues sí, y lo siguiente del Eibar es ir al Molinón, así que es otro gran partido, es verdad que el Sporting está como está y que no termina de convencer, pero también ha hecho buenas incorporaciones en, en este mercado que lo vamos a repasar, por cierto, ¿el Eibar en el mercado ha hecho algo?
8: Ha fichado a Chema Rodríguez acuérdate que llega a cedido del Getafe esta final de temporada, creo que conoció una otra, eso es y se marcha Roberto Lave ¿eh? que no contaba para nada eh, al Alcorcón, ha fichado por el Alcorcón Roberto Lave, chaval uh -huh. de 25 años que, que ha estado en el Eibar pero no ha, no ha dejado pozo porque es que no ha, no ha participado ni con Beníl ni con el A
7: ver, con la plantilla que tiene el Eibar también claro. es normal pero dice mucho que un equipo en invierno solo haga una pinceladita, un central Chema Rodríguez, ya está porque tiene todo el equipo prácticamente hecho Gaisca pues sí La verdad
1: sí, es que sí, sí. Pues y nada, día,
7: perdona, lo, lo último Raúl, que ¿Sí? si a veces me preguntas por él Fernando Llorente, cero
8: minutos, ¿eh? Sí, otra vez. Cero minutos, otra vez. O
9: sea,
8: su paso por Eibar está siendo de, en un papel muy, muy, muy secundario.
1: La verdad es que es una situación complicada y que además tampoco se entiende mucho. Quiero decir que cuando hay un entrenador que, que no pide a un futbolista, pues es, es normal que a lo mejor eh, pueda entrar en un momento en el que no te utilice mucho, pero que alguien como Fernando Llorente, pues yo entiendo que cuando decide dar el paso de, de llegar al Eibar, tiene conversaciones para saber si va a jugar, si no va a jugar, eh, cómo va a ser su rol. Bueno, en fin, no deja de ser sorprendente. Queda tiempo por delante, pero, pero es una situación que desde luego que es, es sorprendente. Hablamos la semana que viene, que esto tiene pinta de que vas a seguir ahí arriba. Un abrazo fuerte. A ver, a
7: ver qué pasa le molino. Un abrazo.
1: <ríe> un abrazo, chao. Eh, Albert, cuéntame un poco qué ha pasado en el mercado.
7: Bueno, eh, ya hemos escuchado algunos equipos, pero por ejemplo, vamos a empezar por orden alfabético, por el colista además, por el Alcorcón, que sí que ha hecho movimiento sobre todo de, de última hora, ¿no? Los últimos han llegado Roberto Alave, como decía Íñigo, y también Luis Valcarce, que le teníamos perdido por ahí. Recordamos que Pablo, su hermano, está en el Burgos, pues vuelve a, a la Liga Española. El Almería solo ha hecho un refuerzo, un poco lo mismo que Leibar, un único refuerzo que es Eguaras del Zaragoza, no le hacía falta mucho más. El la sí que ha incorporado gente, de última hora, eh, como Javi Ross, eh, ha llegado Sergio Moreno al Rayo Vallecano, Nola Squain del Atletic, el Burgos también solo un fichaje, Malvasic, que llega libre, el ex del Cádiz, en el Cartagena sí que ha llegado por ejemplo Datkovit y sobre todo Cristóforo, que es el de más relumbrón, el Labrada ha fichado mucho, eh, pero lo más destacado de última hora ha sido Ontiveros y Adrián González, una única incorporación en el Girona, Iván Martín, que llega cedido desde el Villarreal, en la Sociedad Deportiva Huesca sí que han fichado importantes jugadores como Darío Poveda, como Gerard Valentín, como Pablo Martínez. En el Ibiza, Álvaro Jiménez y Raúl Sánchez. En la Unión Deportiva Las Palmas, Hernani, Robert González que vuelve del Betis. En el Leganés a última hora incorporan para mí un fichaje bueno, pues que fíjate, deja muy tocado a su rival, al Alcorcón, ¿Sí? porque le quita a Dani Jiménez. Esta De semana, desde luego, el Leganés a sus vecinos les ha hecho mucho daño, porque les ganaron en Liga y le han quitado a, a su mejor jugador que es Dani Jiménez, su portero, que es verdad que ha estado siete temporadas, pero bueno, se ha desligado porque era una de las fichas más altas y al Alcorcón le, le interesaba. Pablo Clavería ha llegado al Lugo, eh, también sorprendente este fichaje. Eh, en el Mirandés, eh, Martín Calderón, ha llegado Jonander Garrido, cedido el Cádiz. El Oviedo, solo dos únicos movimientos. Ayer, Hugo Rama del Lugo y Rodrigo Tarín del Leganés. En la Ponferradina, Miguel Baeza, que llega del Celta y Juan Hernández del Alcorcón. En el Sporting, lo más destacado, Raúl, es la vuelta, el regreso esperadísimo sí. de Johnny eh, que vuelve al Molinón, y también de Eric Ramírez, este futbolista que llega del Dinamo de Kiev, junto con Jordi Calavera, que también llega a su segunda etapa al conjunto asturiano. El Tenerife, Andrés Martín, lo más destacado, junto con Javi Alonso. En el Real Valladolid, Morcillo, Josema, que llega del Elche, e Iván Sánchez, que le teníamos perdido por ahí en la Premier, y vuelve también a la Liga, a la Liga Española. Y en el Real Zaragoza, pues bueno, Lasure, Eugeni y Sabin Merino, como contaba Rafael
1: bueno, pues ese es el repaso de todo lo que ha pasado en este mercado de fichajes. Ya sabéis que ya no hay tiempo para más, ya solo podrían inscribir a futbolistas que estén en el paro, que no tengan, que no tengan equipo, y por eso sí podría hacerse en los próximos días. Si no, pues con todo esto es con lo que tienen que llegar las 22 plantillas hasta final de temporada para cumplir los objetivos o al menos intentarlo. Así que eh, así quedan confeccionadas en este, en este mercado, que como veis se ha movido mucho también en este último día del mercado. Eh, donde ha habido movimientos importantes, aunque no tanto como los que puedan producirse en, en verano, como es habitual. Pero bueno, eh, ahora sí, con todas estas plantillas y con eh, el análisis de lo que vaya a pasar a partir de ahora. Vámonos hasta Almería, porque es eh, un punto importante. Queremos saber qué pasa. Tercera derrota consecutiva del conjunto almeriense. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Eh, este fin de semana caían 2-0 en el Tartiere frente al Oviedo. ¿Qué pasa, Juan Antonio Manzano? ¿Qué tal? Muy buenas.
10: Bueno, pues, pues que ha perdido la fortaleza defensiva, básicamente. ¿no? Hemos estado durante eh, todo un mes mirando las ausencias de los delanteros, que no estaba Sadik, que no estaba Sousa, que no estaba Juan Villar, pero el equipo rojiblanco realmente donde ha tenido un problema, donde sigue teniendo un problema notable es en la parte defensiva. No, mm. no domina las dos áreas, pero la que más le está pesando es la, la propia. ¿no? Han sido seis goles los que han encajado en los tres últimos partidos, una sangría tremenda y, desde luego, el diagnóstico... Eh, tengo la sensación que va más por esa área propia que por que por, que por la zona atacante, que también, pero sobre todo encajar demasiados goles y con demasiados errores y demasiado fáciles para los contrarios. ¿no? Pero eso tampoco se ha reforzado mucho con el mercado. No, bueno, eh, se ha fichado de Guaraz para dar la posibilidad de que César de lado se convirtiera eh, puntualmente en un en el quinto central, detrás de Carrizo que parece que esta semana ya está disponible Babici eh, y Chumi que sí están jugando y Van Martos eh, que bueno, pues es el, fútbol, el, el central un poquito con, con menos nivel y, y se buscaba alguien para atrás pero con esa polivalencia que al final pues ha caído con, con, esa, con ese movimiento de fichas, no ya te digo Guaraz por delante para que César sea el quinto central, el otro día jugó un ratito en la segunda parte pero, pero bueno eh, es más una cuestión estructural no eh, que, que puntual de un futbolista en concreto, mm. es algo eh, más eh, más de, 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 de esa solidez que tenía el equipo en la destrucción del medio campo incluso, ¿no? o los seguimientos o las, eh, o las eh, marcas ¿no? que, que el hecho puntual de un futbolista u otro por lo menos eso creo
1: ya. ¿Y cómo está la gente? Porque claro, verse arriba y ahora en esta racha no sé si, si ha sido un, un jarro de agua fría para, para la afición y sobre todo cómo lo están trasladando al equipo
10: sí, un, jo, un jarro de agua fría brutal, no eh, indudablemente Haber, perdido, haber hecho un punto sobre 15 es eh, un lastre tremendo y haber perdido los 11 puntos de ventaja que llegó a tener en un momento dado con, con Eibar o con Real Valladolid, eh, con lo cual nerviosismo evidentemente que hay, ¿no? preocupación también, pero del mismo modo hay una confianza realmente importante en, en el propio técnico, de hecho en redes sociales hay pues, bastantes eh, campañas de alguna forma de yo confío en rubino y este tipo de cosas para, para mostrar la eh, confianza que que todavía tiene la eh, afición con respecto al, al técnico eh, de, del conjunto rojiblanco. Arrug.
1: Bueno, pues Almería-Ibiza y será el próximo partido. Vamos a ver si ahí contra el equipo de Paco Gémez empieza a resurgir el Almería. Desde luego no será un partido sencillo, pero aquí lo seguiremos contando. Gracias, Manzano. Un abrazo.
10: Un abrazo, Raúl. Chao.
1: Y de un sitio en el que ya veis cómo están las cosas a otro en el que es cierto que este fin de semana se ha perdido, pero donde la ilusión sigue por todo lo alto. Y desde luego que debe seguir siendo así porque la Ponferradina es quinta en la clasificación, sigue aspirando a seguir en esos puestos, sigue jugando bien, sigue demostrando que esta temporada las cosas están eh, yendo bien. Así que vámonos hasta allí, a pesar de la derrota del fin de semana en el Toralín. Eh, pero el, el equipo, como os digo, sigue quinto en la clasificación. Roberto Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl?
11: Muy buenos días.
1: Pues encantado de la vida. Lo primero, este fin de semana he podido visitar el Toralín, otro campo más a, a sumar y, y mola un montón, la verdad. Es de, de estos campos del norte donde encuentras gente estupenda y donde os digo una cosa, lo de que hace mucho frío es un mito ¿eh? porque yo allí, frío, no he tenido en ningún momento así que... Y ha coincidido bien te hombre, digo de esto, 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 que no <risa> para, que esto, engañáis. para
11: los del lugar te digo de verdad que te ha coincidido Nada, bien engañáis
1: a la gente para quedaros con lo bueno que no vaya nadie de fuera allí a, a, a que esté molestando y, y que, que estáis allí a gusto porque yo allí iba en manga corta por la tarde así que que no se engañen eh, y descubrí pues, eh, un, un equipo que, que juega de una manera eh, prácticamente de memoria Con un entrenador que, que está haciendo las cosas muy bien Y que Robert, más allá de la derrota de este fin de semana Bueno, quizá el, el partido se escapó en esa segunda mitad Donde el Tenerife, pues como decía antes, Yendi supo leer mejor lo que, lo que estaba pasando
11: Sí, la verdad es que la Ponferradina el, el encuentro del domingo lo afrontó Yo creo que como lo tiene que afrontar un equipo Cuyo hábitat natural probablemente no sea estar en esos primeros puestos de la, de la clasificación, eh, sin miedo a ninguno, aunque sea un rival directo el que tienes enfrente. Y la primera mitad del conjunto de John Pérez Bolo, la verdad es que demostró eh, todas esas virtudes eh, que ha ido mostrando a lo largo de la temporada y que le han hecho llevarse partidos importantes, tanto en el Tralín eh, como lejos de casa, sin ir más lejos, hace una semana en el Alcoraz frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Los primeros 45 minutos del conjunto merciano fueron de dominio absoluto. Eh, también lo reconoció así el técnico vizcaíno en la rueda de prensa posterior al, sí. al partido. E incluso en los primeros instantes de la segunda parte, aunque parece que ahora nos quedemos solamente ¿no? con, con la derrota y esos 10-15 minutos que dejaron al equipo un poquito desnordado con el penalti en contra, que además tuvo que repetirse al final este tipo de circunstancias eh, inevitablemente para un futbolista al que se pide concentración 96 minutos acaban pues eh, dejándose un poquito más fuera de juego no y eso es el lapso de tiempo dejó al equipo eh, en estado de knockout por así decirlo, utilizando el argot eh, boxístico y se vio con el marcador en contra, pero es que lo que decía, incluso en los primeros minutos de la segunda parte tuvo una ocasión en los pies de Miguel Baeza que eh, salva de forma providencial eh, Juan Soriano para ponerse 2-0 y que el partido hubiera sido totalmente otro y que hoy hubiéramos estado hablando incluso pues eso, de que el aspirante eh, hipotético a la zona de ascenso directo fuera la Ponferradina. Estamos hablando al final de que eh, esa zona de, de esa zona verde de la clasificación, por así decirlo, está tan igualada que la Ponferradina, de haber ganado el domingo, estaría mirando a la zona de ascenso directo y, sin embargo, este fin de semana se puede ver eh, decaer en Montilivi frente a Girona, eh, tal vez fuera de los puestos de playoff, con lo cual eso te dice la igualdad ¿no? que hay en la liga.
1: Sí, sí, absolutamente. Es verdad que eh, queda muchísimo por delante, pero es que va a haber muchos equipos que van a estar ahí en, en este tramo del año en el que con una victoria estás arriba, eh, tienes un pequeño tropiezo y te ves fuera. Yo creo que al final eh, la capacidad como para olvidarse del puesto y seguir trabajando semana a semana es lo único que te puede dar la, la tranquilidad de que, de que al final vas a estar ahí, ¿no? en el, en el momento decisivo, pero... Pero sí es verdad que, que si te pones un poco nervioso ahora, eh, pues quizá lo, lo pagues saliendo de, de los puestos de playoff y viéndote un poquito más, más lejos. Pero bueno, eh, tú lo decías, vimos muy bien a Copete, eh, a pesar de, de tener ahí ese despiste, eh, igual que Lucho, que en líneas generales no hizo un, un mal partido, pero es cierto que después de parar el primer penalti, aunque luego tuviera que repetirse, pues también en el... En el, gol de, en el segundo gol del Tenerife pues, eh, se ve un, 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 pequeño, un pequeño fallo que hace que el, al, al final el gol pueda subir al marcador. Y muy bien Miguel Baeza, ¿no? eh, una de las caras nuevas y, y parece que el, el chaval, eh, ex de la cantera del Real Madrid, además eh, un futbolista en el que había muchas esperanzas, pues eh, está funcionando bien.
11: Sí, la verdad es que el míster Bolo, desde que llegó Miguel Baeza, ya la primera semana, con apenas dos entrenamientos en las piernas con sus compañeros, que al final tampoco te da como para coger esos automatismos que sí que demuestra el equipo, eh, disputó minutos ya en el primer partido frente al Zaragoza, en el que estaba disponible, y los dos siguientes encuentros los ha jugado de titular eh, para bolo, y lo decía también en, después de la incorporación de Juan Hernández, del exfutbolista del Alcorcón, es algo fundamental que en la zona de tres cuartos en adelante los futbolistas que, que jueguen en esa demarcación puedan hacerlo en las tres, por así decirlo, que puedan ir por detrás del punta, ya sea banda cambiada, ya sea banda natural o incluso de enganche, Miguel Baeza, la verdad es que lo que vemos en los entrenamientos es un futbolista eh, muy fino, eh, con una técnica muy importante, muy interesante. Se nota, obviamente, de la cantera de la que sale. Nadie llega a la cantera del, del Real Madrid y a cotas más o menos elevadas y pagando el Celta un traspaso como el que paga por él, sin que ahí se vea madera de futbolista. Y con Juan Hernández busca la monfradina un poquito ese mismo perfil. Jugadores que puedan ser eh, polivalentes para esa, para esa zona de tres cuartos y que puedan dar alternativas. Al final el domingo se juega con Yuri Sergi Enrique arriba, eh, pero hay que ser conscientes también de que, eh, primero, las palizas que se pega Sergi Enrique y demás son tremendas. Como para aguantar ese ritmo de competición, eh, también al final acaba siendo complejo para el futbolista. El domingo mm. se tuvo que retirar con problemas en, en los isquiotibiales y para Yuri, 39 años largos ya aguantar 42 jornadas de liga también es complejo, es normal que se le vaya dosificando y Bolo lo que quiere son alternativas precisamente por detrás de esos, de esos puntos de referencia
1: Bueno, pues lo siguiente va a ser un Girona Ponferradina que tiene una pinta brutal el quinto contra el séptimo y veremos qué, qué ocurre.
7: Juan Hernández eh, se marcha del Alcorcón porque no jugaba, sí. es decir, era un futbolista que estaba dando muy buen rendimiento, de los pocos con los que la afición alfarera estaba contenta, pero él se marcha porque considera que merecía tener más minutos, y solía ser siempre uno de los cambios, a veces jugaba titular, y es un futbolista que eh, lo, ha, lo ha explicado él, que se marcha porque no jugaba, o es sea decir, que... Bueno, es una situación que se puede repetir la Ponferradina. No es que esté diciendo que va a ocurrir lo mismo, pero es un aviso, es un aviso. Bueno, pero, pero aquí lo va a tener complicado lo que pues... decimos. Al que a la Ponferradina no deja
11: de tener <ríe> sí, sí. muchas opciones por detrás del punta. Daniel Genda, que está haciendo una temporada brutal. El propio Miguel Baeza, que vemos que tiene la confianza del míster. José Naranjo, que en la primera mitad de temporada ha sido también muy importante. Raro es que se pierdan minutos de competición y cuando no juega alguno de los de arriba, vemos que incluso se adapta a la posición de Agus Medina para que juegue por detrás del punto, Es decir, Juan Hernández puedo entender, ¿eh? Y, y me parece casi está bien ese ese hambre del futbolista. Eh, pero va a tener que correr mucho y que convencer mucho a, a John Pérez Bolo para gozar de más minutos de media de los que pudiera tener en
7: Santo Domingo yo quiero decir, era un jugador con el que el club contaba pero es él, el que un día se presenta y dice me quiero ir porque no juego y tengo algo aquí en España así que, por cierto, prometido Robert que la próxima vez que Raúl vaya a Ponferrada va a probar el, el botillo, ¿eh? sí. prometido sí, sí, yo sí, sí, pa sí. pago la mitad del grillete que le tengas que poner en
12: el pie derecho <ríe>
1: Gracias, Robert, por todo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, compañero. Chao, chao. Eh, pff, vamos a Gijón.
7: Bueno, bueno, bueno. Igual se levantó un poco el ánimo allí, ¿no? Con...
1: Igual, Su sí. Con
0: Johnny, yo qué sé. Ancedo. Hola, ¿y por qué vienes a Gijón? A ver, yo sigo discrepando seriamente con la forma de llevar este programa por parte del director. Sí. O sea, de Ponferrada a Gijón hay sí. un montón de puestos por el medio. Ya, ¿y qué? Que no estamos en playoff, ni lo vamos a rozar Por todavía. eso, por eso te llamo, porque no estáis. Ganas tienes de, de, de meternos ahí en una pelea que no va con nosotros.
7: Mira, ha faltado, Juan, que volviera Michael Santos. Sí. Eh, para, para que, joder, la temporada con, con Baraja fue, ¿no? Mm. La de Johnny, la de Calavera. Está repitiendo un poco lo, lo mismo, ¿no? Y hizo muy buena segunda vuelta.
0: Ya. Yeah. Pero eran otros tiempos. <ríe> sé. Y, no, era, pero a ver. y era otra diferencia de plantilla respecto a los competidores.
1: Eso es cierto. Pero, a ver, eso va, eso la llegada ver, de, la de Johnny,
0: tanto. ¿cuánto le da cuánto le da al equipo? Más allá de lo que es obvio que es lo futbolístico. Bueno, pues lo primero que le da es al consejo un balón de oxígeno para que estén dos meses y meterse con ellos. ¿Sí? Por la pésima eh, temporada deportiva. Que le den un margen a Gallego para ver si le saca rendimiento. Pese a llevar dos victorias en 15 partidos y hace de efecto calmante, que es el principal motivo por el que viene Johnny, no tengas ninguna duda. Después, a partir de ahí, habrá que ver cómo viene él, que lleva ocho meses sin competir, eh, su compromiso no tiene ninguna duda, porque es un chico que en Gijón es como el Yago Aspas del Sporting, eh, que rinde en Gijón lo que no rinde en otro lado, es decir, que nos hablen mal desde Málaga, que nos hablen mal eh, desde Roma, que no haya tenido suerte en Pamplona, todas esas cosas en Gijón da igual, porque en Gijón se ha dado rendimiento, con lo cual no es el típico fichaje que preguntas y te hablan fatal y dices tu madre mía, no. Mm. Y, y luego hay que ver si da. Yo, a mí me parece imposible que dé para... O sea, que Johnny no va a cambiar el Sporting y va a hacer que ganen ocho seguidos, como dijo el otro día el Mister en Valladolid, que pueden ganar diez y esas cosas. Y yo creo que no da. Pero bueno, cumple la función de que ayer había 500 personas en el Molinón, la gente fue a recibir al aeropuerto y se han olvidado. Se han olvidado de la pésima actuación del equipo en Valladolid, por ejemplo.
1: ¿Pero tú sigues pensando que el Sporting debe pensar
0: en la temporada que
1: viene ya? Sí, y sin ningún
0: género de dudas. No. Vamos, ni con Johnny y, y tres más. Ha venido también, o va a venir, un venezolano sí. de 1,90 cedido por el Dinamo de Kiev, Eri Ramírez, mm. que sí es verdad que es internacional absoluto, que le marcó a Brasil hace unos días. Bueno, en, en, en principio no tiene mala pinta, aunque solo ha destacado en la Liga de Eslovaquia, pero bueno, dices tú, bueno, es una alternativa más. Yo creo que no va a jugar, va a jugar lo que le deje Yuka, que va a ser prácticamente nada, porque no va a jugar con dos delanteros el míster, seguro. Eh, porque va a jugar con dos delanteros o, o quitas a Fran Villalba, o quitas a Johnny, o quitas a Héctor García. O sea, no, 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 no tiene forma de jugar con dos delanteros. Y luego ha venido Calavera, pero Calavera ha venido porque se ha lesionado hace tres días, Rosas, ya de nuevo. Y la última vez que se lesionó estuvo casi dos meses fuera. Con lo cual, como no confían demasiado en Bogdan han visto la oportunidad de fichar una alternativa por si Rosas está un mes y medio fuera de los terrenos de juego. Pero si vuelve Rosas, cuando vuelva, va a jugar Guillermo Rosas, no va a jugar Calavera. Con lo cual, de los tres, en realidad, el que, sí, el que sí va a tener importancia en el equipo, bueno, espera a ver, con Gallego, lo digo porque con Cristian Rivera estuvo cuatro meses para acabar de convencerse, hombre, no puede esperar con Johnny tanto, bueno, además lo van a matar, tiene que ponerle ya. Pero sí es verdad que viene de no competir. Él dice que viene de entrenar a tope y de quizás más que nunca en contra la con los descartes. Pero pero la última vez que vino, cuando decís vosotros con Baraja, tuvo una etapa también de lesión. ¿eh? Vino sí, a jugar, sí, sí. se lesionó, estuvo un mes y pico sin mm. jugar. y Es cierto. Y bueno, hombre Mejor el Sporting con Johnny que sin Johnny, sin duda. Pero yo creo que no le da.
1: Bueno, eh, a ver, es cierto que mmm, lo que sí parece es que es necesaria un, una pequeña catarsis desde dentro que, que genere eh, por lo menos algo de, de ilusión en cuanto a lo que se ve del equipo, más allá de, de que pase, ¿no? Porque este fin de semana perder con el Valladolid entra dentro de lo lógico. El Valladolid está en el segundo, está muy bien, lleva mucho tiempo sin perder y es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Eh, perder con ellos, pues es lógico.
0: Ya, pero no vale. Pues, sí. Y si no es por Mariño… No, Uf. es lógico, pero no vale. Porque el Sporting ha perdido tanto terreno, claro. que es que lo que es lógico ya no se lo puede permitir.
1: Claro, pero por eso es que, te digo es que al que final el, el equipo… El,
0: el, el sábado con el Eibar en el menú un punto es muy bueno, es el líder. Mm. No le vale. Claro. No le vale porque no le da.
1: Pero no te vale depende de lo que hagas. Quiero decir, eh, puedes perder estos partidos, pero viendo una versión del equipo que luego te genere, no perder el resto. Pero no se ve una mejora en la que eh, puedas ilusionarte con decir, bueno, hoy me ha salido mal porque estoy jugando con un equipo que es superior a mí en este momento, pero sé que cuando juegue con los otros 16 que no son superiores a mí, los voy a ganar. Pues eso sigue sin pasar.
0: No, pero es que además eso, para mí eso en el fútbol no existe. Debería de ser así, pero no existe. Y la prueba es la Copa. O sea, es que haces un partidazo contra el Villarreal, le eliminas, haces otro partidazo contra el Cádiz, caes por penaltis y dices tú, bueno, pero que nos sirva para la Liga. Y es que luego te pegas el batacazo en Liga. Y le ganas a la Morevieta sufriendo y pierdes en Valladolid pasándote por encima. Es que no vale, no, no me sirven las sensaciones. Me sirven las sensaciones en pretemporada y quizás en los dos tres cuatro cinco primeros partidos de Liga. Y dices tú, bueno, este equipo va a ir a más. Pero es que ahora ya las sensaciones sirven de muy poco, por no decir de nada. Y, por ejemplo, lo de Johnny serviría si viniera para quedarse el año que viene. Y dices, bueno, pues ya está aquí, ya se va aclimatando y el año que viene también lo vamos a tener. Pero es que si se va a marchar en cuatro meses, ¿de qué te sirve? no te sirve de nada creo y, es que... Que se, y es que se va a marchar porque él tiene dos años más de contrato en el la Alacho y tiene una ficha que es que no la puede pagar prácticamente ni la mitad de los equipos de primera división creo de hecho, que él, él me llegó... decía perdona él me decía cuando se hablaba de que podía venir en verano él me decía Juan que hay equipos de primera división que es que ni se acercan a poder pagarme la ficha es imposible que yo vaya al Sporting claro ahora es diferente ahora estás hablando de cuatro meses estás hablando que el la Alacho ahora habrá pensado que quizás le viene mejor que se le vea en España para ver si se logra deshacer de él a final de temporada, en fin muchas condicionantes, pero no, 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 no es imposible que en el Sporting en segunda siga Johnny, salvo que Johnny decida, como hablabais de Messi en su día, que decida jugar gratis, <risa> se decide jugar gratis, pero ni aún así te vale, porque la liga no, con la liga no cuela, claro, así que... volviendo a gallego
7: Juan, creo que eh, le perjudicó el día de la morebieta la victoria cuando al final del partido saca la manita con el 2, creo que eso le ha perjudicado bastante a su imagen.
0: Bueno, le no ha perjudicado tantas cosas, Alberto. Ahora sí, pero, su imagen, pero más o menos estaba... Le ha perjudicado más todo lo que ha pasado después de los partidos que lo que pasa durante los partidos. ¿verdad?
7: Pero él estaba guardando una línea, una línea de, de bueno de cierta modestia, de, preca... de precaución, de... y ese día saca pecho y, y al final es una isla. Ese, ese día, y, y por eso creo que le, le dejó marcado y le está perjudicando, para algunos que todavía incluso creían en gallego.
0: Bueno, es un gesto menor, ¿eh? yo tampoco le doy mayor importancia, no, no no es que se encare con nadie, simplemente hace el gesto de dos, hemos metido sí. dos, bueno, no no eh, con un tío que le está grabando a la vez que se lo está haciendo, ya sabes cómo es esto, que te está provocando, te está provocando, y encima le grabas, y a ver si salta, y yo creo que estuvo bastante comedido, para lo que podía haber hecho, <risa> pero es peor todavía que luego llegas a la prensa y se lo cree, se cree que el equipo ha jugado muy bien contra un equipazo que es el Moribieta, que yo le respeto, pero, pero que es el Moribieta en el Morinón Y el tío convencido de que además la pésima primera parte es porque estaba previsto cansarles para en la segunda pasarles por encima. Es como decir, no, está previsto ahora mismo tener 32 puntos, Es el plan que tenemos es que ahora mismo mmm, nos dejamos perder, tenemos 32 puntos y luego vamos a ganarlo todo y les vamos a sorprender.
1: Pues eh, queda mucho por hacer por delante y lo de este fin de semana puede marcar un punto de inflexión, es un Sporting Eibar en el Molinón y ojalá que, que le sirva al Sporting para tirar un poquito para arriba, aunque sea para meterle el veneno en el cuerpo a Gancedo y que, que intente convencerse de que la temporada no ha terminado, porque oye, sería una pena. Pero ¿A, bueno.
0: Chisco, ¿A Chisco no le vais a llamar? No, hoy no. Ah, bueno, hoy pues no. está a tres puntos del playoff. Ya. Y ha fichado a, a 27.
1: Ya. Bueno, vale. La semana que viene, pues, ya lo estudiaremos. Esto es complicado, semana a semana.
0: Vale, vale.
7: Chisco claro. está triste porque se podía haber llevado a sabin Merino y se lo han quitado en el Zaragoza, claro.
1: Bueno, vamos a ver qué hacen la semana que viene con el amor lo de
0: Torrecilla,
7: ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí, tela, sí, eh. sí, sí, <risa> sí. La verdad es que eh, hay mucha gente que he leído comentarios en este mercado que estaban descubriendo a Torrecilla y digo, bueno, nunca es tarde.
0: No, pero escucha, sabin Merino es un buen jugador, pero es que él ha firmado este año y tres más.
1: Ah, pues si es que... Con pólvora
0: ajena disparo yo también. ¿eh? Madre mía. Sí, sí. Este y tres más a un futbolista que tiene que 31 años. Va a cumplir. Sí. Mm. Sí, sí. Sí.
1: En fin, un abrazo. Abrazo, compañero. A ver, que nos está esperando un entrenador. Un entrenador que desde que ha llegado a su equipo pues le ha cambiado la cara. Y es una gran noticia para el Ibiza. En el primer año en la segunda división está haciendo una gran campaña. Ahora mismo es décimo. Este fin de semana ha empatado con el Zaragoza. Se ha roto esa racha de tres victorias seguidas. Pero por lo menos la cosa pinta diferente. Hola Paco Gémez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
9: tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues mejor que Superman, como dicen Muy bien.
1: <risa> ¿Cómo es el, el día después de, de un partido?
9: Pues de, de analizar, de analizar mucho. Incluso cuando gana siempre intento buscar bueno pues estas cositas que, que no se han hecho como tú querías que se hicieran. Eh, de valorar también lo que ha hecho el equipo. Bien, es, decir, es un día un poco de, de, de valorar lo que ha hecho el equipo y de trabajar sobre lo que ha hecho, porque además jugamos luego viernes contra Almería, con lo cual no tenemos mucho más tiempo para poder analizar nuestro partido y centrarnos en el, en el del próximo rival.
1: Te escuchaba en la, en la rueda de prensa, decías que la, la primera parte habían pasado cosas que no, te, que no te habían gustado mucho. ¿Te ha dado tiempo ya a verlo un poco y a, y a saber por qué?
9: Sí, además estoy hablando con los chicos hoy en la, la, la charla la previa al entrenamiento, es decir, eh, lo que menos me gustó, más allá de que no fue tampoco la primera parte, eh, normalmente luego cuando la ves te das cuenta de que no, no fue tampoco tan mala. Fue mala en cuanto a, a, que, a que no fuimos nosotros mismos con la capacidad de general que nosotros tenemos, es decir, creo que tiramos una brega puerta en primera parte y un par de centros. Pues eso, es lo que no me, eso es lo que no me gusta, porque nosotros podremos fallar, podremos perder un partido no podremos renunciar a lo que mejor tenemos ¿no? que es, sí. es ser un equipo que es capaz de generar mucho y, y, y creo que le regalamos 45 minutos más al Zaragoza, ¿no? que a aprovechar bien sus oportunidades pero eso fue lo que menos me gustó del partido y espero que no se vuelva a repetir porque no es un error de, de, de fallar un pase o un error de, de, de no meter un gol no es un error de, de no interpretar que en, en el fútbol no se puede regalar nada y mucho menos el tiempo y que nosotros no podemos eh, eh, que pasen 45 minutos y que, y que en nuestro favor no haya habido ningún bagaje ofensivo. ¿no? Nosotros somos un equipo totalmente distinto y tenemos que, que jugar con nuestras armas. ¿no?
1: ¿Te olías un poco que después de dos partidos con resultados tan abultados a lo mejor pudiera llegar un momento de... No de duda, pero sí de, de bajón por parte del equipo como el que pudimos ver ayer en esa primera mitad, ¿o, o no tiene mucho que ver?
9: No, no, ver, eh, lo que sí intuyo y, y creo es que es decir, sería un iluso si creyera que todos los partidos vamos a venir por 5 3 y 6-0, es
8: decir,
9: no es una cuestión de que crea que podemos bajar o no, no es una cuestión de, de que a pesar de que, de que ayer yo creo que incluso nos merecimos la segunda parte, ganar el partido, eh, pero llevamos en cuatro partidos, llevamos 15 goles, que eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Si nosotros somos capaces de mantener eso, eh, es que vamos a ascender, no hay duda ninguna, vamos, es que, pero claro, eh, el tema está en que quién es capaz de mantener eso, ¿no? Bueno, ya pues nuestra idea es intentar hacerlo, está claro, pero intentar hacerlo como en la segunda parte, no como en la primera sí.
1: Y, ¿Y tú cuando llegas allí, eh, ¿qué equipo te encuentras? Porque es verdad que Joel, el equipo, para, para ser la, el primer año en el fútbol profesional y para tener un arranque de temporada, que yo considero que no que no había sido malo, eh, de repente verse tan arriba en la clasificación y verse con incluso esa opción de, de meterse en el playoff y de soñar con algo más, debe ser eh, entre ilusionante y a lo mejor para ellos un poco de vértigo, ¿no? Bueno, yo voy a hablar con ellos
9: acerca de esto, ¿no? Porque en verdad que cuando llegué el equipo había entrado en una dinámica complicada, llevaba cinco o seis partes sin ganar, estaban solo a cinco puntos de descenso y bueno, eh, estos resultados nos han dado la posibilidad de poder mirar más hacia arriba que, que hacia atrás. Y yo le he dicho que, que en esta vida siempre se pelea por algo, siempre se está peleando por algo. Bueno, es mucho mejor pelear por cotas eh, altas que por cotas bajas, ¿no? Y si hay que pelear por las bajas lo pelearemos también, pero tenemos la posibilidad de pelearnos con, con los mejores equipos de la categoría, siendo un equipo recién ascendido, y creo que no debería darnos miedo, mucho menos, nuestro contrario, debería ser un orgullo para nosotros y una satisfacción el poder estar en una situación tan cómoda, tan cómoda, de mirar solo hacia adelante y de, y de, y de pensar que, bueno, que, pues, que podemos hacer cosas, cosas importantes.
1: Mm. Y, y luego para ti, ¿cómo es el momento en el que te, te llega este proyecto? Eh, ¿Por qué dices que sí? ¿Qué, ¿Qué esperabas que, que luego se ha cumplido cuando ha llegado?
9: Bueno, eh, yo me tiré, de el y me tiré un año voluntario de, de, de asueto, ¿no? No necesitaba, llevaba desde el 2006 sin, sin parar. Y necesitaba, bueno, pues, ver las cosas desde otro punto de vista, estar más tiempo con la familia. Esto del COVID también, bueno, pues, me, me hizo pensar que era el momento adecuado de parar. Mm. Y luego el siguiente medio año, que es sí, el que he estado hasta que firmé visa, pues, pues, esperando algún proyecto... Sobre todo que me ilusionaron. Yo firmé en, el, en, el, en la Unión de, de Vista porque me ilusionaron por el proyecto. les puedo asegurar que no fue un tema económico, ni mucho de momento, ni un tema, a lo mejor, tampoco de, de prestigio en tanto en cuanto el, el, la Unión de, de Vista es su primer año en, sí. en el fútbol profesional. Es decir, que, que como quien dice, está, está echando los dientes de leche en, en el fútbol. Hmm. Pero, sin embargo, cuando me senté con Fernando Soriano y me senté con Anadio, pues me gustó mucho. Más que lo que me, me pusieron que en eso te pueden engañar de la forma en la que me pusieron. eso sí que yo noté que no había mentira ninguna, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les dije, mira, si vosotros pensáis que, que yo soy la persona adecuada, contar conmigo y, y voy adelante. Y lo que, me, lo que me encantó, lo que me gustó fue que son gente un poco como yo, ¿no? gente que, 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 que quiere conseguir cosas importantes, que, que, que quiere trabajar con mucha ilusión, sobre todo, que fue lo que viene lo que, este proyecto, este proyecto o estaba basado en la ilusión. Y a mí yo necesitaba algo así. Es decir, más allá de que pudiera ser mejor o peor equipo, luchar por una cosa o por otra, lo que estaba buscando era algo que me, que me motivara, que me ilusionara y, y la verdad es que creo que hay que tomar la decisión correcta.
1: Y desde tu punto de vista ahora, cuando ya conoces al equipo, cuando ya llevas eh, tres partidos con ellos y, y les has visto, directamente, ¿se puede soñar con que este equipo acabe en el playoff
9: Se puede. Se puede y se debe. Las dos cosas. Bueno. Que no es nada fácil, indudablemente. O sea, nada. Cuando digo eso, parece que día, Oye, ¿me he chupado? No, no he chupado nada. Esto es muy difícil, muy complicado.
12: Sí.
9: Y es una meta que para conseguirla vamos a tener que rayar a un nivel espectacular. Ahora, ¿que existen posibilidades? Sí. Pero además te lo digo, creo que, que con, con argumentos, ¿no? No por decirte que sí, por vender en la moto, no. Sí, porque creo que en estos cuatro partidos hemos dado una medida de un equipo... Capaz de, de hacer lo que sea y de, y, de, y, de, y de competir contra cualquiera, ¿no? Y una vez que tienes eso, las buenas rachas, si eres capaz de mantenerlas en el tiempo, te hacen subir puesto de una manera espectacular, ¿no? Y nosotros, como nuestro primer objetivo está claro, que es pues, sumar esos 47, 48, 49 puntos que te dan en la permanencia, porque mm. por ahí hay que pasar, por ahí tienen que pasar todos. Luego, pues vamos a intentar de que nos quede el tiempo suficiente como para pelearnos con el resto por, por conseguir cosas más bonitas.
1: ¿no? Porque además eso, eh, más allá de lo futbolístico y de lo que puedas sacar de tus, de tus jugadores, eh, se nota también en, en la inercia de la cabeza. Y, y en, por lo que sabemos, en las últimas jornadas de segunda y por cómo pasa luego todo, llegar ahí bien de piernas es a lo mejor el 80%, pero el otro 20% lo, lo pone la cabeza.
13: Y yo te diría que casi al revés.
9: ¿Sí? Yo diría que casi, Te diría que, que muchas veces los equipos no es un problema físico, aunque es verdad que la segunda división es muy dura y muy larga. Eh, hay que estar físicamente muy bien. Hay que tener una plantilla amplia para poder eh, eh, tener, tener soluciones, ¿no? En todos esos imprevistos que te van a pasar en la temporada. Pero yo creo que al final los equipos llegan más... Mejor ido mentalmente que físicamente. Es decir, llevan, algunos llegan muy castigados porque los resultados no han sido los que esperaban. Otros llegan muy al límite porque lo han conseguido prácticamente al final. Eh, es decir, Yo creo que si el equipo que llegue mentalmente ¿no? y, y con confianza en sus posibilidades, yo los no prefiero. Prefiero eso que, que tenga alguna deficiencia física al final de la temporada. Mm -hmm.
1: Oye, no te he preguntado por el mercado. ¿qué, qué de, ¿Estás contento o no?
9: En el mercado hoy pasado había pedas, había plátanos, <risa> y había unas peras, y unos plátanos, y unas manzanas espectaculares, espectaculares. He hecho una compra,
1: pero no. pero es verdad que este mercado a veces eh, nunca sabes si te sirve para poner la guinda, si no te vale de mucho porque ya lo tienes todo más o menos arreglado, pero tú siempre has dicho una cosa, que si me traen algo, que sea para mejorar lo que tengo, si no, no lo quiero. Está
9: claro. A ver, este mercado es muy difícil incluso teniendo dinero, porque al final, no te cuentas que de a jugadores que si salen mis sus equipos es porque no han participado. Entonces, claro. eh, es un mercado complicado. Incluso, te invuelvo a repetir y teniendo dinero. Bueno, si tienes mucho dinero, puedes comprar a gente que, que, que está jugando, pero ese no es nuestro caso. Mm. Nosotros ya vamos muy al límite, con el límite con el, el salarial este que nos pone la, la liga. Mm. Y entonces, bueno, pues eh, no era una prioridad para nosotros traer a nadie. O sea, una prioridad, una urgencia. Creo que tenemos una plantilla muy compensada y, y que y está muy bien. Pero siempre había posibilidad de mejorar algo. La lesión de, de Mati, de, de Bogut, ¿no? nos, ahí sí que nos, nos dejó claro que ya teníamos que hacer, sí o sí, como mínimo una incorporación. Y de ahí, bueno, pues mirando el mercado y viendo las posibilidades del club ¿no? y todo, pues decidimos traer a Álvaro, a Álvaro Jiménez, que ha venido del Cali, que creo que es un chico que nos puede dar ahí pues sí. muy, muchas cosas, sobre todo porque es un jugador de los que, de los que yo creo que, van, que va a entrar muy bien en la dinámica de nuestro equipo.
14: Mm. Y
9: hemos tenido también a un chiquito que, que, que ya Fernando seguía hace mucho bastante tiempo, que es, yo creo que es uno de los mejores bandas que hay en la, en la categoría, en la primera edad, que viene de Madrid, que viene más a la onda, que es Raúl Sánchez. Mm. Y que es un chiquito que yo hoy ha sido el primer día que le he visto entrenar y la verdad es que tiene más detalles mm, para tener muy, muy en cuenta. ¿no? Es una apuesta no solo de presente, sino también de futuro, porque este jugador sí que vendría como, como que ya es nuestro. Y... Y bueno, y a partir de ahí también verdad, y que ser sincero, nos planteábamos el hecho de, de, de si aparecía algo eh, en algún otro sitio que nos mejorara, ¿no? O que, o que nos pudiera dar algo diferente a lo que tenemos y hacerlo, pero bueno, creo que no había necesidad, ¿no? Creo que, que estas dos incorporaciones lo que hacen es completar una plantilla que ya de por sí es equilibrada y que está bien, y yo también tengo que entender muchas veces las la, 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 la posibilidades del club, es decir, otra cosa sería que el club tuviera posibilidades y que no lo hiciera no Claro o sea, pero creo que el club va muy al límite en ese aspecto, eh, vamos tan, tan al límite que, 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 pues, que no nos podemos permitir ninguna, ningún, bueno, de, de, de económica, y, y, y bueno, y al final se ha traído no solo lo que se ha podido, sino también lo que nos ha gustado y lo que creemos que mejora o complementa lo que ya tenemos. ¿no? Hmm.
1: Eh, la última, ¿es buen momento ahora para, para recibir a la Almería por todo lo que está pasando o esto es una milonga?
9: Bueno, mira, yo antes hablaba con, con un amigo de esto, ¿no? Y yo le decía que, haciéndole un símil así un poco, le decía que los leones duermen mucho, les gusta dormir, son, son dormilones, pero, pero cuando se levantan, cuando se despiertan sigue siendo un león. ¿no? Claro. O sea, no se despiertan león y se despiertan gatitos. ¿no?
1: Sí.
9: Cuando se despiertan sigue siendo un león. Y yo la puede ser que esté durmiendo, ojalá que se tire otra semana durmiendo, pero el día que despierte va a dar bocado y va a arrancar. O sea, no, no tengo ninguna duda porque para mí es el sino al mejor la posibilidad tenga la mejor plantilla de, de primera división junto con, bueno, con, con algún otro equipo. Entonces, que hasta los, que hasta los buenos tienen mala racha, pues bueno, pues, pues sí, sí. Y que es así, y que la situación que está viendo el medio ahora es un poco a lo mejor distinta, ¿no? porque lo han tenido tan, 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 que parecía tan fácil, ¿no? que ya lo tenían en la mano. Y poquito a poco se le ha ido escurriendo, que a lo mejor bueno, pues, pues es un buen momento para ir allí y competir con ellos y sobre todo ver qué, qué, qué medida podemos dar ante un gran equipo como como en Almería.
1: ¿no? Claro que sí. Pues será un partidazo el viernes para, para abrir la jornada, así que ahí estaremos muy pendientes de, de ese partido Almería Ibiza. Eh, la verdad es que mal sitio no ha sido a elegir, ¿eh? esto también te lo digo. Que el equipo sería importante, pero que, que esté donde está, yo creo que también sí. ha pesado un poquito ahí y, y el amigo Labi Champion y todo esto. ¿eh? Eh,
9: sí, Mira, lo que me decía, decía un amigo, me decía, mira, Paco, eh, hombre, yo estoy te tenido aquí por un, por un tío siempre eh, que siempre lecho, he ¿no? Dice, pero lo de ir entre un libíceo y otro maestro. Sí, 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 sí. Eso ya es un
1: paso superior. Eso ya, vamos. Eso ya, eso ya es más. máster. Eso ya es, eso ya es Absolutamente. Ya. Cuando llegue mayo, no sé si ya vas a estar tan contento porque igual tus jugadores empiezan a ver la cosa un poco diferente. Pero bueno, eso, eso ya es claro, otra cosa. No,
9: no te preocupes que ya estaba. Yo estoy aquí. Que yo, salgo, yo salgo más que ellos. Eso es verdad. Entonces, entonces pues mantengo al rayo a, a todo. Como saben que yo ando
3: por ahí, pues. Claro. Claro, claro, Oye, hay que controlar. No, eso, eso, eso intimida, eso intimida.
1: <ríe> Mister, un placer como siempre, que vaya todo igual sí, de igual. bien que hasta ahora.
9: Muchísimas gracias, amigo mío, un abrazo. Un
1: abrazo.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Y vamos ahora con otro de los reportajes de fútbol canario que siempre nos acerca
2: de manera magistral, Yendi Hernández. El de principios de siglo fue un Tenerife cambiante en lo institucional. El presidente Javier Pérez no pudo sostener al equipo en primera en 2002. La tierra era poco fértil tras los excesos de los 90 en lo económico, el agujero empezaba a crecer. Durante cuatro años asumió el mando Víctor Pérez de Ascanio, a quien la política canaria y el tejido empresarial le hizo el vacío. El 15 de febrero de 2006, el Tenerife celebra Junta General Extraordinaria en el recinto ferial de Santa Cruz. La deuda alcanzaba casi los 60 millones de euros. En su discurso de bienvenida, Miguel Concepción hace hincapié en la importancia de los empresarios, el personal del club, ...e incluso el periodismo de las islas.
14: Contamos también con la colaboración de los acreedores del club... ...van a tener que sacrificarse para que nuestra tarea culmine con éxito. Queremos también que todos los accionistas del club... ...pasen a formar parte de la promotora Tenerife Inversiones... ...y Proyectos Deportivos Sociedad Anónima... ...que será la encargada de generar los recursos económicos... ...imprescindibles para que el proyecto de reflotamiento del club salga adelante. El resto de los trabajadores del club, decirles que mientras este Consejo tenga la responsabilidad de gobernar al Tenerife, tendrá como objetivo prioritario el abono de sus salarios, que este difícil reto no será posible sin la ayuda y colaboración de los medios de comunicación. Su sentido de la responsabilidad y su profesionalidad no tenemos ninguna duda. Y por hoy, nada más. No es el momento de las palabras, es la hora del trabajo.
2: El presidente del gobierno de Canarias en aquel entonces, Paulino Rivero... ...había convocado un conclave en un restaurante del norte de Tenerife. El periodista Juan Carlos González Schwankar vivió la transición en la presidencia.
4: Un periodo realmente delicado porque la economía del Club Deportivo Tenerife... ...no pasaba precisamente por su mejor momento. Había que aunar esfuerzos y se decidió que fuera de esta manera. En el Sausal, con Paulino Rivero desde su base política llamó a, a un buen número de empresarios, respondieron muchos y el que dio el paso adelante, siempre diciendo que sería durante un tiempo limitado, fue Miguel Concepción. Cambió todo, el Club Deportivo Tenerife al menos vivió ya una etapa en la que en algún momento volvió a recobrar las bienes de la primera división, nos duró muy poco y desde luego yo creo que esa etapa fue el embrión de lo que ahora mismo es un Club Deportivo Tenerife que vuelve a tener una economía digamos que más sólida, que sea realmente sólida y con aspiraciones de, de estar en primera. Fue un tiempo de tomar decisiones y esas decisiones creo que en aquel momento fueron casi las únicas posibles.
2: Llegaba así al fútbol un empresario con raíces en la isla de La Palma, bien relacionado con el gobierno canario ya por encima de los 50 años y sin antecedentes en el deporte. La llegada de Concepción coincidió con el regreso a las oficinas de empleados que habían formado parte del entorno de Javier Pérez en los 90. No fue el caso de Paco Moreno, el agente de futbolistas que fuera directivo del Tenerife, tilda de perismo ese estilo tradicional basado en la lealtad en el que se fue instalando el Tenerife de Concepción.
3: Cuando él entra en el Tenerife, no es una persona relacionada con el fútbol, para nada, es un empresario. Sí había comprado una serie de acciones, sobre todo a él quien le induce ese Eugenio Ibañez. Todo esto nace en un entorno perista, Amador, el Chabad Tiene ese concepto del tema de la lealtad. Es una cosa que no conduce a nada, sobre todo en el fútbol moderno, porque el fútbol moderno está gestionado hoy día como empresa. Tenerife ha sido un equipo subvencionado con una dimensión brutal, quizás hoy día sea uno de los equipos con más carencia. Hay una falta de capacitación profesional en el club portugués de Tenerife, está fundamentada en cuatro o cinco personas que funcionan por el amiguismo.
2: Seguramente el año más feliz de Miguel Concepción transitó entre 2008 y 2009, con José Luis Oltra y Chema Sanz en el banquillo. Los 49 goles entre los delanteros Nino y Alejandro Alfaro. Un año con actos presidencialistas, con Concepción presumiendo de proyecto y de futuro. Oltra lograría su primer gran ascenso como entrenador.
13: No es que la plantilla estuviera unida, que lo estaba, que era un ambiente sensacional. No es que la afición estaba con el equipo, disfrutaba y se identificaba, que por supuesto era así, sino que el consejo... Organizaron eh, comidas, era todo buen ambiente, era todo ilusión, era todo ganas. Es que me atrevo a decir que hasta los medios de comunicación normalmente pues están como un poco más a, al margen, pues también estuvieron eh, disfrutando, siendo uno más en los desplazamientos. Y se vivió un año que, que todo el mundo guarda con cariño porque creo que fue de mucha identificación, de mucha unión.
2: Sin embargo, una plantilla insuficiente para Primera, la política de recortes de la entidad y el estancamiento del director deportivo Santiago Llorente llevarían al club al descenso. José Luis Soltra solicitó en el mercado invernal varios refuerzos que nunca llegaron. El descenso en Valencia sería solo el principio de la caída. Al año siguiente, el club realizaría una apuesta económica más fuerte en segunda. El vestuario se convirtió en un polvorín de lucha de egos. Concepción había declarado que deseaba que Las Palmas le hiciera el pasillo al Tenerife hacia primera. En esa última jornada en el estadio de Gran Canaria, y con el Tenerife ya matemáticamente descendido, llegó el pasillo hacia la segunda división B. El periodista Julio Ruiz analiza el tobogán de primera hasta segunda B.
15: La enseñanza que debo dejarle a Miguel Concepción la temporada en primera división fue que un equipo que sube de segundo, por muy bien que lo haga, por muy alegre y ofensivo que sea su juego, necesita refuerzos de cierto nivel para ser competitivo en la nueva categoría. Y que el Tenerife se reforzó poco en verano y nada en invierno. La inversión en la parte deportiva debió ser mayor, por muy tentadora que fuera la oportunidad de reducir la deuda en aquel momento. En cuanto a la campaña posterior, ya en segunda división, la elección pudo ser que un equipo que baja de primera no tiene ninguna garantía de éxito por muy alto que sea su presupuesto, o porque fiche jugadores que quieren otros clubes o tienen el cartel de estrellas en esa categoría, como pudo haber sido en ese momento Julio Álvarez. La enseñanza está en no expresar en agosto tu deseo de que en la jornada 42 te hagan el pasillo por ser campeón de liga en el derby del Estadio de Gran Canaria. Resultó que ese pasillo condujo al Tenerife a, a la segunda división B.
2: Caer del fútbol profesional no alteró la silla presidencial de Concepción. Apoyado por accionistas mayoritarios, intereses económicos y poderes fácticos políticos, el club pasaría dos años en segunda B con un ir y venir de entrenadores. Concepción respiraba tras el ascenso de Álvaro Cervera en Hospitalet.
14: Ha sido un pozo muy profundo la segunda B... ...un equipo que, que tiene que estar eh, con los grandes... ...con una afición también incondicional... ...y al haber caído en la categoría de ser la segunda B... ...no se lo merecía... <risa> ...hemos luchado estos dos años para salir... ...y al final lo hemos conseguido... ...y espero que esto no vuelva a ocurrir.
2: Fue un histórico David Amaral... ...el que tuvo el coraje de entrar en un vestuario incendiado en 2011... ...meses antes del descenso a segunda B el que fuera capitán y entrenador del Tenerife en tres etapas,
0: ha sido crítico con
2: la directiva y con Concepción, incluso con cruces públicos de
0: mensajes. A lo mejor el club piensa que cada vez que hablo es para meterme con ellos. Yo quiero que ellos hagan las cosas bien. Se puede hacer mejor de lo que están haciendo, vamos, con creces. Pero de esta manera es una decisión, es una idea equivocada. La razón te la da el tiempo. Y el tiempo dice que el, el club no ha avanzado. ...hasta que no tenga una idea de lo que quiere... ...y eso tiene que mover a un montón de cosas... ...tiene que mover al presidente... ...tiene que mover a la secretaría técnica... ...al director deportivo, jugadores... ...y tiene que buscar un proyecto... ...hay miedo... ...y el miedo no puede haber en el fútbol... ...lo que tiene que haber es riesgo... ...hay momentos que hay que jugárselo".
2: Miguel Concepción está condenado por malversación de dinero público estafa y falsificación documental en el caso de la desaparecida compañía aérea canaria Islas Airways Concepción se ha declarado único culpable el abogado Pedro Revilla suma casi tres décadas de experiencia letrada en Canarias
16: Señor Concepción en una prohibición legal ...que prevé la Ley de Sociedades de Capital... ...no podría ser administrador... ...ni miembro del Consejo de Administración... ...de ningún tipo de, de sociedad de capital... ...sociedades limitadas, anónimas... ...anónimas deportivas... ...y por supuesto el Tenerife... ¿no? ...que es una sociedad anónima deportiva... ...esa situación, eh, por mucho que él... Eh, ...haya sido reelegido por mucho que tenga la mayoría del capital social, e incluso la propia ley de capital prevé deberán ser destituidos desde el momento en que estén incursos en una prohibición legal. De tal manera de que si la Junta de Accionistas no lo destituye porque él tiene una, un respaldo mayoritario, yo entiendo que cualquier, cualquier accionista que lo solicite a la Junta de la destitución, y en el caso de que no sea destituido, yo entiendo que podría acudir a los juzgados de primera instancia a solicitar la, la destitución de, de Miguel Concepción.
2: Y la afición del Tenerife lamenta que el club haya ido perdiendo esencia canaria dada la falta de creencia en la cantera. Tinerceños como Pedri, Kirian o Alberto Moleiro han encontrado acomodo en Las Palmas. Con el filial en tercera, los jugadores debutan con el primer equipo del Tenerife y luego se ramifican en el limbo entre segunda B y tercera. Paco Moreno expresa un escaso trabajo de cantera, un techo de cristal para los futbolistas canarios.
3: El debutar, tres minutos, cuatro minutos y luego ya no volver a contar para nada. Eso no es debutar, eso no es hacer debutar un futbolista. Priorizan en el Club Deportivo de Tenerife, en este caso concreto, la persona de César Rivero, prioriza sus guerras intestinales, fobias personales en el cargo que está y con lo que representa, con enfrentamientos, con gente. Dentro de esa misma dinámica de fobia. Hay favoritismo. No hay una filosofía de cantera, porque no la hay en el primer equipo. Nunca, Miguel, que no ha sido un hombre de fútbol, no es una persona de fútbol, no tiene una, una filosofía de fútbol, no lo entiende. Él no ha ido a ver un partido de cadetes en la vida. Y para que tú tengas una cantera que funcione, tú tienes que invertir en ella. La ciudad deportiva, el Tenerife tiene que esperar que se la financien con dinero público. ¿Por qué? Porque es a lo que está acostumbrado.
2: La reforma de la ciudad deportiva de Geneto ha sido una promesa nunca cumplida de Concepción a lo largo de los años. Casetas de obra como vestuarios, campos con mal estado del césped y condiciones precarias para los entrenadores de la cadena de filiales. El presidente nunca ha asistido a un partido del Tenerife B, ni siquiera cuando ha jugado fases de ascenso.
14: ...las obras no van ahora mismo al ritmo que queremos... ...esperamos que arranquen a un, a un ritmo acelerado... ...tratar de, de inaugurarlas para el 2022, año de, del centenario... ...desde esa perspectiva se está negociando con, con la constructora... Y, ...y las cosas pues en principio hay, hay predisposición".
2: La ciudad deportiva del Tenerife está envuelta... ...en un entramado judicial... ...investigado por el periodista de Mírame Televisión... ...David Cuesta... El único patrimonio de la entidad salpica también en lo judicial amiga Concepción la imagen
13: del Club Deportivo Tenerife se vuelve a ver otra vez comprometida o inversa en un, en un caso polémico, en este caso de, de presunta corrupción, en principio a corto plazo jurídicamente esto no va a afectar al Club Deportivo Tenerife ni a su presidenta Miguel Concepción, porque de momento pues las actuaciones de la fiscalía se dirigen contra la parte política, contra los consejeros de la empresa pública que compró esos terrenos, pero sí que es verdad que cuando alguien compra es porque alguien vende, y cuando alguien compra muy caro es porque alguien vende muy caro, ¿no? y en este caso quien vendía muy caro eran los principales accionistas del Club Deportivo Tenerife. De hecho, quien vendió ya oficialmente era el Club Deportivo Tenerife, que ya había absorbido a la a la conocida como la promotora. De esto vuelvo a poner en el en el foco de la polémica Miguel Concepción, porque él fue uno de los fundadores de esa promotora en su día, de la mano de un político destacado como Paulino Rivero, el expresidente del gobierno de Canarias, que fue también una figura decisiva en esa operación que jugó el Club Deportivo Tenerife. Miguel Concepción se movió rápido en aquel momento, poco después fue nombrado presidente del Club Deportivo Tenerife y a partir de ahí se desmarcó, digamos, de la operación oficialmente, pero no oficiosamente, porque seguía siendo uno de los pilares de ese grupo de empresarios que promovieron la promotora y promovieron este pelotazo, pues acabado con esta denuncia de la Fiscalía por una presunta malversación de, de casi 20 millones
2: de euros. Los abucheos al palco se repiten desde las temporadas en segunda B. El Concepción Dimisión ha sido banda sonora del Eleoro. En sus primeros años de mandato, Miguel Concepción prometió que se marcharía de la presidencia en cuanto la afición lo abucheara. El periodista Óscar Herrera analiza la desaprobación de la masa social. El Tenerife.
0: Los cánticos de Miguel Concepción que se han atenuado con el paso del tiempo También es verdad que ha habido una estadía en el que no ha habido público en el Elidoro Rodríguez López Y que residualmente se siguen escuchando Tiene mucho que ver con un carácter reivindicativo Un carácter reivindicativo de discrepar con la gestión del máximo responsable de un órgano Generalmente cuando las cosas en lo deportivo van muy mal Los gritos son mayoritarios Y esos cánticos se recrudecen y se multiplican Cuando las cosas van mejor en lo deportivo parece que se olvida
2: la relación con las peñas ha mejorado en los últimos dos años. Objetivos del presente son colorear la fachada exterior del Heliodoro con episodios históricos, trasladar la tienda al exterior del estadio o apoyar los desplazamientos en partidos eh, fuera de casa. Frank León está al frente de la Federación de Peñas del Tenerife.
13: presidente, por la labor de, de, de escuchar nuestros proyectos, tenemos un enlace muy bueno de la directiva que es el consejero del área social, Juan Manuel Quintero, y bueno, y la figura de Milagros Luis, nos escucha nuestros proyectos, la que los elabora y la que junto con la Federación de Peña los llevamos a cabo. Y después hay un proyecto que está haciendo la Federación de Peña junto con el Cabildo y el Club Deportivo Tenerife. Y la idea es tener para el 2025 lo que es el centenario del Eleodoro Rodríguez López, 100 años de historia de nuestro estadio, engalanado por fuera, pues con personajes históricos tanto de jugadores, afición,
2: Palmero de Cuna, en su juventud, gustaba de ir a ver los partidos de fútbol canario en el Estadio Acero, en los Llanos de Aridane. Miguel Concepción aterrizó en la presidencia del Tenerife asegurando que sería un periodo corto y, como el tiempo es relativo, cumple ya 16 años.
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. ¿Plata o plomo. Soy el fuego que tu
1: piel. Pues vamos allá, ¿por dónde quieres empezar?
7: Voy a empezar por el plomo, Raúl, porque Venga. me había estado guardando, se lo podía haber dado semanas anteriores, pero había estado esperando eh, por ver si reaccionaba el equipo, porque sí. esta Unión Deportiva de Almería se ha caído y nunca mejor dicho con todo el equipo, pero es que el otro día el partido de Oviedo dio un nivel muy, muy bajo, Raúl, ¿eh? mm. muy bajo De hecho, es eh, el segundo peor equipo en los últimos cinco partidos El equipo que tiene una racha pésima Son cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos Y el otro día ya empecé a dudar de que ruby de verdad Cogiera otra vez las riendas del equipo Porque jugó mal en Oviedo No hubo ni un momento en el que se acercase para decir Bueno, va a empatar Luego hizo el Oviedo el 2-0 Y ya rubricó la victoria, ¿no? Pero me dejó muy malas sensaciones en la Almería el otro día y le voy a tener que dar el plomo a, a Rubí ¿Y la plata? La plata se la voy a dar a Rubén Castro. Hizo dos golitos, son 15 ya, hablamos mucho de Stuani, pero eh, Rubén Castro es un caso tan similar que, sí. que creo que merecen lo, los mismos focos, ¿no? Se lo podía haber dado a Sergio Castell, que también hizo dos goles y fue capital para el Ibiza, pero bueno, los dos le sirvieron para empatar, en este caso a Rubén le sirvieron para ganar con el Cartagena y a su edad pues sigue dejándonos jornada tras jornada, pues, igual que Yuri, por ejemplo, pero en
1: este caso pues cojo a Rubén Castro.
7: El y momento
1: ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos Para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría Esta semana ha elegido el Mirandés
17: 30 de enero del año 2020 en España. La actualidad pasa por la convocatoria de elecciones en Cataluña por parte de Torra por la visita de Guaidó y por la subida del salario mínimo interprofesional fuera de nuestras fronteras. El virus de Wuhan y el confinamiento impuesto por el gobierno chino junto a la muerte de Kobe Bryant centran todas las miradas. Además, Black Eyed Peas junto a J Balvin son número uno en todas las listas musicales por su sencillo ritmo. Sin embargo, en una pequeña ciudad de Burgos, la actualidad mira a otra parte. En concreto, en Miranda del Ebro, todas las miradas se dirigen al Estadio Municipal de Anduba. Allí, el equipo de la ciudad el Club Deportivo Mirandés se enfrenta al Sevilla Fútbol Club en los octavos de final de la Copa del Rey. Los rojillos llegan a este duelo como una de las revelaciones de la categoría de plata. Recién ascendidos, y de la mano dirá Iraola el mirandés está a un punto de los puestos de playoff y ya ha dejado por el camino al Real Club Celta de Vigo en la Copa del Rey. Enfrente, un Sevilla que con Lopetegui y el retorno de Monchi ha recuperado ese gen competitivo y se encuentra en tercer lugar en la Liga con dos puntos de ventaja sobre el quinto clasificado y además están en la fase de eliminatorias de la UEFA Europa League. Iraola salía al partido con Limones, González, Sergio Odey, Franquesa, Antonio Sánchez, Malsa, Álvaro Peña, Álvaro Rey, Markelanz. Y Mateus Allá se enfrente, el Sevilla con Baklic, Jesús Navas, Conde, Diego Carlos, Escudero, Gudel Vanega, Oliver Torres, Nolito, Munir y Luke de Jong. Jaime la trepitaba al comienzo del partido y antes de que llegase a los 10 minutos...
12: La pelota para el cuadro local, buscando una victoria heroica, pero de eso saben mucho aquí en Anduba. La pelota que no la puede despejar el Sevilla, el remate gol. ¡Gol! ¡Inicio del partido! ¡Locura en Anduba! ¡Ahí está el humilde marcando primero! ¡Mateus! ¡Sangre brasileira para hacer el primero! ¡Se adelanta el Mirandés! ¡Qué bonito es el fútbol, Rodrigo! ¡Mirandés 1, Sevilla 0!
17: Y 15 minutos antes del descanso. Bola
12: de Vanega, la rifa con esa mala entrega, la recupera Mateus, el autor del único tanto del partido. ¡Qué bonito el dribbling de Mateus que le pega! ¡Gol! ¡Gol! Chileño, Mateus, de rechace, pero también vale adentro, es una fiesta, Miranda de Ebro se cae, está haciendo el milagro el equipo, el Mirandés que se pone 2 a 0.
17: El partido llegaba al descanso y el Mirandés se comía el Sevilla dando una lección de organización, ganas e intensidad. Lopetegui movilía el árbol sin mucho éxito, sin embargo corría al minuto 85 cuando... La pelota
12: para Álvaro Rey, cuidado que quiere correr, es un 1 contra 1, viene en el apoyo Antonio Sánchez, puede marcar el Mirandés, puede liquidar la eliminatoria, viene Álvaro Rey, la picadita va y la salva. Sigue atacando, Álvaro Rey le pega... ¡Adentro! Acaba de matar el partido. Acaba de hacer historia. Acaba de tumbar al coloso que es el Sevilla. Álvaro Rey, él se lo hizo, él se lo comió. 3-0, a 0. oyen bien, ven bien. No ocurre nada en su televisor. de 3. Sevilla 0
17: y aunque el Sevilla maquillaba el resultado y
12: no ha visto el perdón Perdona Rodrigo la pelota para Nolito. Gol. Ha marcado el Sevilla gol de Nolito gol del Luqueño. Veremos si hay tiempo. Recadito de Nolito al árbitro. Acaba de marcar el ex del Manchester City.
17: El marcador no se movería más y el club deportivo mirandés alargaba su idilio con la Copa. Los de Iraola dejarían otro torneo para el recuerdo, dejando por el camino al que acabaría siendo el campeón de la UEFA Europa League. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos allá con la próxima jornada, será la número 26. Y
7: que va a arrancar el viernes, mira, con un partido muy interesante. ¿eh? En el Juegos del Mediterráneo, a las 9 de la noche, Unión Deportiva Almería recibe al la Unión Deportiva Ibiza de Paco Gémez. A la misma hora... En el plantío, el Burgos recibe alcoholista, la agrupación deportiva Alcorcón. Para el sábado, 4 de la tarde, Real Sociedad de Lugo. A las 6 y cuarto, Real Zaragoza-Málaga. A las 8 y media hay dos partidos. El Girona-Ponferradina y el Sporting de Gijón-Eibar. Para el domingo, a las 2 de la tarde, tenemos otros dos encuentros. Amorevieta-Oviedo y Fuenlabrada-Real Valladolid. Para las 6 y cuarto, otros dos más. Cartagena-Las Palmas y Sociedad Deportiva Huesca-Mirandés. Esta jornada no hay partido. El lunes, Raúl, se acaba el domingo a las 9 de la noche en el Heliodoro. 8, hora Canaria, Tenerife Leganés.
1: Alegría, porque es horroroso el horario del lunes por la noche, así que mira, por lo menos. Ya sabéis, esto será el fin de semana en Radio Estadio. Os contaremos todo lo que suceda en cada uno de esos partidos. Los resúmenes en Radio Estadio Noche. Y aquí estaremos nosotros la próxima semana. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que cada martes a partir de las 5 de la tarde puedes descargarlo, compartirlo y decirle a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.